0: Bienvenido a Camino de Vida Podcast. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Hola familia, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un excelente tiempo en este servicio. Mi nombre es Joel y en esta tarde tengo el privilegio de poder compartir la Palabra de Dios con todos ustedes. Me gustaría empezar orando. ¿Qué les parece poner toda nuestra concentración en lo que Dios desea hablar a nuestra vida en esta tarde? ¿sí? Vamos a orar. Padre, bueno, te damos gracias, Dios, por este tiempo, que sea tu palabra ministrando nuestros corazones, hablando de una manera personal, Señor. Te damos gracias porque sabemos, Dios, de que tú sabes incluso mejor que nosotros qué necesitamos escuchar en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén amén, me gustaría compartirles algo de esta breve reflexión porque en realidad más es una reflexión uh, de algo que me gusta revisar de cuando en cuando porque lo necesito y espero que también pueda ser de, de mucha utilidad para ustedes sí. pero nace de situaciones o de momentos en mi vida en las que me ha pasado lo siguiente Estoy seguro que tal vez te ha pasado lo mismo en algún momento no sé, todo el mundo le empieza a ir bien ves a alguien de tu chamba que no sé, lo ascendieron, la ascendieron, o no sé, a algún amigo que entró a esa maestría o agarró esa chamba que tú no pudiste agarrar, o se compró ese carro que tú hace tiempo quieres comprar un carro, no, compras el carro, o cualquier cosa que empiezas a ver de que, pues hasta un teléfono, no lo sé, pero simplemente empiezas a ver de que alguien tal vez Dios sí le respondió entre comillas, su milagro, y a ti no, alguien sí se sanó y tal vez lo que tú pedías eh, no uh, y empiezas a decirle a Dios, ya pues Dios Señor, y yo, ¿para cuándo? ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado varias veces y bueno, bromas aparte um, cuando esto ha pasado algunas veces en mi vida me ha generado un sentido de intranquilidad, una necesidad de empezar a a querer, no sé, hacer más, no tal vez sea trabajar más o estudiar más. Algo para ganar más dinero o llegar a esa meta. Porque veo que todo el mundo lo está haciendo y yo no. ¿Y qué está pasando? Y empieza a generar este sentido de necesito hacer esto, necesito. Y empezamos a correr, correr, hacer, hacer, hacer. Y podemos entrar muchas veces en una carrera de postas en las que simplemente estamos corriendo, corriendo, corriendo. Y empieza a perder un poco el sentido. ¿Y a qué me refiero? Y justamente vamos a leer esta parte de aquí. Porque este pasaje eh, me ayudó mucho a poder encontrar claridad. Vamos a leer solamente primero el primer versículo de Eclesiastes, Eclesiastes 3. Dice, hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. A ah, Esa es la primera parte. Con esto, eh, el autor dice ¿no? de frente, hay un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Hay otras palabras que dicen, hay un tiempo para todo. Y empieza a enumerar diferentes cosas. Yo te invito a que lo leas después. Pero me gustaría saltar al versículo 9. Y vamos a leer del 9 al 15. Que dice, ¿qué es lo que en verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo? He visto la carga que Dios puso sobre nuestros hombros. Recuerden luego de que Adán y Eva, ¿no? hubo la caída, el hombre tenía que ganarse el pan diario con su trabajo, ¿no? Eso es a lo que se refiere el autor. Y dice, sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Así que llegué a la conclusión, dice el autor, de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. Además, la gente debería comer, beber y aprovechar el fruto de su trabajo. Ahora, para darles un poco de contexto acá, recuerden que en la cultura, aquel momento, el, el hecho de comer y beber representaba el compartir, el compartir en la mesa con tu familia y con amigos. ¿no? Uh, dice, porque son regalos de Dios, y acá me gusta que menciona esto, ¿no? El fruto de tu trabajo es un regalo de Dios. ¿Y esto qué nos dice? Tu trabajo no es tu proveedor. Dios es tu proveedor. Dios utiliza el trabajo para proveerte. Dios utiliza, claro, tu esfuerzo, pero es Dios tu proveedor. Y me gustaría ir detallando esto. Dice, también sé que todo lo que Dios hace es definitivo. No se le puede agregar ni quitar nada. Y me gusta esta parte, dice, el propósito de Dios es que el ser humano le tema. Ahora, ¿qué es el temor de Dios? Solamente sintetizar algo muy, muy breve. El temor de Dios no es que le tengamos miedo a Dios, por si acaso. El temor de Dios es tener, a, tener temor a estar lejos de Él. Es darle su lugar a Dios en nuestra vida. Leo lo que sigue dice los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez es decir sabes que Dios ya sabe cómo va a terminar aquella cosa que te preocupa hoy entonces a quién quieres escuchar quieres escuchar tal vez tu voz que a veces tu voz y la mía es la voz de la preocupación, la voz de la angustia, la voz de ¡Ah, Dios está pasando todo y, y, y a mí se me cae el mundo. O quieres escuchar a aquel que ya sabe lo que está, va a pasar. O mejor aún, confiar en él. Y como decía, el autor dice, todo tiene su tiempo. Un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Y a veces sabes que estamos tan enfocados en la meta que nos perdemos de disfrutar el camino hacia ella. Y creemos que la meta es todo. ¿No? Que, que, y, y en eso sacrificamos familias, sacrificamos amigos, sacrificamos relaciones. Y ojo, con eso estoy diciendo que no trabajes, por si acaso, ¿no? uh, Como decía mi mentor, estudie, trabaje, no sea vago. <risa> Pero, sino cuál es, ¿cuál es tu motivación de hacerlo? ¿Cuál es el propósito en todo ello? Y eso sucede cuando perdemos de vista un pequeño gran detalle, que es cuál uh, esta cosa que está pasando esto que quiero lograr, esto que estoy corriendo con todo ya, con el cuchillo entre los dientes, ¿no? ¿Está Dios en esto o es solo cosa mía? Y es ser honestos con uno mismo y responder eso. Mira, me gusta lo que decía David cuando él necesitaba un tipo de respuesta a Dios. Salmos 139, versículo 23, dice, Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. En esos momentos en que estamos así, que vemos que todo está pasando y, y, y queremos empezar a tomar decisiones. No, ya, me voy a poner a estudiar yo también, ya, mi maestría, me voy a poner a, a trabajar en eso, No, sí, voy a empezar a conseguir otro trabajo. No, yo necesito ascender, voy a empezar a hacer esto. Entonces le voy a pisar la cabeza a tal persona para poder ascender y... Hey, ¿está Dios en medio de eso o es algo está pasando en mí y mi motivación tal vez no es la correcta? Y como digo, no te estoy diciendo que no hagas no cosas, no te superes. Y ahorita voy a detallarles un poco más esa parte. Entonces aquí la palabra clave es propósito ahora el propósito de Dios para nuestra vida no es un destino es un camino un camino en el cual él desea mostrarnos el por qué él nos puso en esta tierra para qué él nos ha puesto en este mundo y toda la eternidad que tenemos con él pero sabes que cuando no hay claridad de propósito empezamos a perseguir nuestro propio plan y a quién crees que beneficia tu propio plan mi propio plan pues a nosotros mismos, entonces empezamos muchas veces a moldarnos a la cultura de este mundo, que es el, el corre-corre, el perseguir metas, el ya constantemente, ya ahora que alcanzo, ya, ok, ya llega esto, no, ni siquiera has llegado a esto, ya estás pensando en lo otro, y, 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 y en eso a veces descuidamos a las personas que amamos, que nos aman me gusta lo que dice Romanos 12, 12, lo leo rapidito dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena agradable y perfecta me encanta eso, porque habla de que Dios desea que haya un cambio en nuestro modo en cómo estamos pensando, en cómo estamos visualizando esta situación Entonces, tú te preguntarás, ok, Joel, propósito ya, te estoy siguiendo, tiempos, propósito, voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios entonces para mi vida? Bueno, déjame darte un marco general que es lo que dice la palabra. En Mateo 16, 24 al 26, dice que luego Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma, que mi alma? Y ojo, aquí cuando nos dice la palabra, abandona tu propia manera de vivir, es hey, es no solamente vivir enfocado en, en tu propia cosmovisión, en tu propia perspectiva. Es tomar la perspectiva de Dios. Y cuando creemos que tomar la cruz es, ah, pocha, es una vía de sufrimiento. ¡No! Jesús no quiere una vía de sufrimiento para ti. Lo que Él dice cuando es tomar tu cruz, en términos sencillos, es vivir por otros y no solamente vivir por ti. El ser generosos con tus palabras, con tus acciones. El no ser mezquino, el no ser indiferente a otras personas. Y ojo, como te decía, con eso no te estoy diciendo que seas conformista, nada que ver, y ahorita vas a ver un versículo buenísimo acerca de esto, sino que aprendamos a reflexionar, ¿cómo es que estoy tomando decisiones? ¿Qué estamos persiguiendo? Mira, en 1 Timoteo 6, 6 dice, pero gran ganancia, acá dice la palabra gran ganancia, no poca ganancia, gran ganancia es la piedad, ...acompañada de contentamiento... ...contentamiento no es conformismo... ...sino es confiar en que Dios... ...es quien cuida de ti... ...y de mí... ...no es decir... ...ah, contentamiento... ...bueno, ya lo que tengo... ...ya, ok, sí, me voy a quedar sentado... ...no va a pasar nada... ...Dios me ama... ...no... ...es... ...sabes qué es... ...cuando hay contentamiento... ...hay un sentir de saciedad... ...y eso nos permite estar enfocados... ...en lo que es realmente importante... ...porque cuando eso no pasa solo andamos persiguiendo el viento. Fíjate, voy a leer el último pasaje que está en Primera de Corintios 9, del 23 al 27, donde Pablo dice, hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio, así que corran para ganar, dice, todos los atletas entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros, los hijos de Dios, lo hacemos por un premio eterno. Y acá dice Pablo, por eso yo corro cada paso con propósito. No doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Pablo, el apóstol Pablo, créame, si no conoces mucho de su vida, Es o era una de las personas, yo creo que de las que he leído, más competitivas de la Biblia. O sea, sumamente competitivo, sumamente preparado para su época, preparado en todo sentido, académicamente, si quieres decirlo, laboralmente, profesionalmente, súper preparado en lo que hacía. Sin embargo, él dice, yo lo que quiero es tener un espíritu de contentamiento, yo quiero estar enfocado, no quiero dar golpes al aire, quiero ser intencional. Pero quiero ser intencional en lo que es importante, que es que mi vida esté enfocada en el propósito de Dios, el por qué el Dios me puso. El apóstol Pablo tenía un llamado claro. Su llamado específicamente era predicar el Evangelio. Tú y yo también hemos sido llamados a eso, pero desde, en donde, desde donde estamos, desde donde tú estás trabajando, estás estudiando, qué sé yo, lo que estés haciendo en esta temporada de tu vida, no se trata en sí de un trabajo, una función, ah, mi servicio en iglesia, no, es toda nuestra vida. ¿Cómo está enfocado a esto? ¿Y a qué me refiero finalmente con tiempos? Familia, ¿saben qué? El tener claridad de propósito, el tener un espíritu de contentamiento nos ayuda a no estar detrás del aire, detrás de ah, a ver, ¿qué cosa nueva ha salido? ¿qué ha pasado? ¿cómo hago esto? ¿cómo hago lo otro? ya, no, debo superarme, es decir, Dios, ¿tú estás en medio de esto? Señor, dame claridad de propósito ¿es el tiempo para ejecutar esto? es aprender a vivir dependiendo de Dios y no de cómo se va moviendo el ambiente, cómo va siendo el asunto es Dios, ¿es correcto ir para allá? es el tiempo yo te invito a que tengas un tiempo de reflexión acerca de eso. Y créeme, Dios quiere hablar a tu vida y darte dirección. Y Él tiene un propio camino para ti, un propósito único. Y si nos estás viendo hoy por primera vez, muchísimas gracias por quedarte hasta este momento. Realmente para nosotros es una bendición de que estés acá. Y hey, si ya estás acá, me gustaría invitarte a tomar una decisión. Es una decisión en la que tú decides entregarle el control de tu vida a Dios. Si tú nunca has hecho esto, me gustaría poder orar contigo. No se trata de un cambio de religión, un cambio, no sé, de confesión. No, se trata de decir, Dios, te doy el control de mi corazón, te doy el control de mi vida. Quiero iniciar una relación contigo en la que yo pueda escuchar tu voz, en la que sé que tú me estás escuchando. Si tú quieres hacerlo, por favor, te invito a que donde estás, cierra tus ojos si puedes hacerlo, porque me gustaría que no te distraigas con nada y solamente piensa en Jesús y repite estas palabras después de mí. Padre nuestro que estás en los cielos, hoy día quiero entregar mi vida a Jesús. Señor Jesús, perdóname de todos mis pecados. Haz de mí una nueva persona. Señor Jesús, Te doy el control de mi vida. Enséñame a vivir por ti todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Si deseas más información, síguenos en nuestras redes sociales o visita CaminoDeVida.com.